0: 欢迎收听古艾维生物工。本期节目由 Ray Chain 正脊坐垫赞助。正确的坐姿可以有效地减少脊椎负担。如果您有以下的困扰：每天使用电脑办公、念书需要做超过三个小时以上，腰椎、肩颈酸痛，想要确实的维持正确坐姿，使用 Ray Chain 正脊坐垫支撑腰部、包覆骨盆，让您轻松不费力。r a y c h a n 正脊坐垫是市售唯一可以选择体型的正脊坐垫，它牌只有分大人、小孩两种尺寸 r a y c h a n 有男生、女生、儿童三种尺寸可以选购。男女体型和骨盆角度都不同，所以坐姿跟姿态的调整也会有所不同。男性设计降低重心，减少压迫感；女性设计提高腰部重心，让曲线更美丽。底部独家支撑设计，坐垫不易滑动，适合任何的座椅。即便是不搭配椅子，也可以直接当成是合适椅，在地面或是平面使用。通过 SGS 检测，不含有毒物质跟安全性的测试，最大可以承重220十到三百五公斤，都可以维持平稳正确的坐姿，不会形成椅垫扭曲或者是晃动。上班没有办法选择椅子，买好椅子放公司又觉得太贵，现在入手只要一千多块就可以拿到这个坐垫，轻松维持正确的坐姿。那这次我们新增女用款粉色跟坐垫清洁去污棒，请点击资讯栏链接下单，品牌限定优惠，请使用 Facebook、Line 或者手机的号码来登录，即可享国外听众五二折的专属优惠。那像我自己屁股就坐这个坐垫，我已经坐了好几个月，我觉得蛮舒服的啦。它会让你感觉到像背后有被人家推起来撑住的感觉。那我觉得整体的体验上是非常好的，在那边提供给所有有需要的朋友们。那下个礼拜我岳母会跑来台湾玩，我觉得还蛮开心的。一来就是直接待两个月，然、哦、后因为欧洲这边他们小朋友的暑假大概有三个月这么长，所以呢，现在小朋友已经送去爸爸那边。那爸爸就是在托斯卡尼有一个，呃，怎么讲，他自己造的镇啊，然后有一个赛马场，又有很多个饭店，好几个餐厅，然后过所谓的 aristocrat。贵族的生活，然、哦、后他老爸真的会自称自己是 aristocrat， 真的他妈超扯的，但实际上真的就是贵族啦，就像贵族的后代很有钱，然后真的觉得自己比较屌，他觉得别人都是废物，他自己最屌那一种。那我岳母因为在罗马真的太无聊，我们就跟他讲说，那不然就来台湾玩好、哦，所以他也很高兴的就答应了就要过来。然后在台湾这边，其实交的朋友比我老婆来台湾大概六七年交的朋友来的多，他来一个月他就交比我。老婆，然后待这么久，还要来的多朋友。他光是去那边遛狗遛一圈，他就可以认识很多朋友。然后就一些呃，可能是住在我家附近的那种，就老男人，你知道吗？啊，然后先先没事也在那边遛狗，走来走去的。然后他们就会聊天聊起来。就岳母是一个非常大方，而且呃，很怎么讲，很好相处的人、啊。然后所以他就很容易交到朋友。他每次下去走一圈，他就交到一个新的朋友，超扯的。那他这次来呢，他就说他已经跟好几个朋友约好了，他来这边他要跟谁见面，跟谁见面。我想说，干这到底是傻小，你不过就是上次来他妈的一两个月而已，怎么就是现在就有一堆朋友了？那其实我们这次办签证是搞得还蛮痛苦的、啊，因为我岳母家还是拿那个莫尔多尔护照、哦、然后自从他知道就是他上次来然后要办签证之后，他就说他不可以再拿莫尔多少护照，因为这护照真的他妈太烂了啊、哦。其实我们台湾人有一个优势，大家可能平常不会想到，就是我们护照真的非常屌。我们的护照到各个地方都很好用，然后像我们去意大利的时候，我们甚至可以走快速通关，只有八个国家可以走，台湾是其中一个。虽然没有放国旗，但是写一个 T W N 就台 a i 可以走一个快速通关的地方，所以我们护照真的走到哪都超好用，然后你也没有什么办签证的痛苦。然后但因为那我太太之前也是拿摸了多少级的护照，好，现在不是啊，那我岳母还是拿摸了多少级的护照，其实他们去哪都很麻烦。他们去办签证的时候，真的会被人家当那种就是次等人的感觉，你会很强烈的感受到是次等人的感觉，就是呃，你去办个签证，然后人家要跟你要一堆资料，然后要一堆你的财力证明，然后每个都会非常详细的检查，他就觉得说你们是一个穷国，你们应该知道搞事情，所以会有很多的推脱，很多的呃麻烦，所以最后面他有点受不了，他也去拿了一个呃罗马尼亚的护照，那就是一个欧盟国的，就简单非常多。反正就真的有用到的时候，就会发现那个护照真的是呃。你出生在一个好国，有差啦，吼，因为你不用体验到这些痛苦。像我老婆刚来的时候，我要带她去哪玩都要办签证，那是非常痛苦的一件事情。去日本玩，去韩国玩，然后呃，可能去东南亚玩，去印尼玩，怎么那全部都要签证。然后你每次办签证就是要搞一两个礼拜以上。然后像我岳母这次来，我本来要帮他办那个 multiple entry 啊，就是上次我要办，然后之后我们的使馆就跟我讲说没有时间，来不及了，下次早一点。然后所以我们下次又早一点，然后就跟他说我们要办 multiple entry。所以的 multiple entry 就是说你拿了一个签证之后呢。那你可以待在某个国家哈，可能半年或者是一年之类的。那它会有那个 entry 的限制。如果是 single entry， 就是说你进去一次，然后假设你飞出来到别的地方，你就没有办法再回来了。即便你还在时效内，但没有办法回来，因为你只有一次的 entry。那 multiple entry 就是说，它进来之后，它可以再飞去其他的地方，然后再次的入境，只要还在这个校期内都可以。那我就想要帮他办一个 multiple entry， 因为我想要带他去东南亚的一些国家走一走啊。因为我岳母是一个啊，非常喜欢那种海岛度假风格的地方，所以我说，干，你没有去过巴厘岛这些，真的太可惜了。或是像之前，呃，我带我太太去马来西亚的兰卡威，干，你没有去过那种地方，太可惜，因为那是你的。梦幻圣地，然后这次就很高兴，今天在那跟他洗脑洗很久的时候，说我一定要带你去那种超酷的地方。然后最后面要办那个 multiple entry， 一样办不下来。其实我们这次办签证是被卡了很久，然后卡到有点不爽。就是本来呃在提早一个月的时候就跟他讲说我们要办签证，那现在的办签证呢，那就是说你要跟他预约，那预约之后他确定过你的文件都是 OK 的，那他就会邀请你过来办签证。那只是我们光是这个确定，我们就等他等三个礼拜，完全不屌，他就不屌你就对了，就我们台湾使馆是完全不屌的。那啊，在期间呢，我也写信写了好几次，打电话我说啊，处理中，处理中，反正每次就是处理中。你打去，他就跟那个电话打入机一样，处理中，处理中。那我想问一下，什么时候处理中？那我们到底什么处理中？我们处理中，反正就一直这样子。然后真的搞到剩下一个礼拜，哦，就上个礼拜的时候，因为这个礼拜他就要飞过来嘛。然后我想说，干，真的没有办法了，我一定要一定要他处理，因为他在不处理，哎、欸，签证没有办下来，现在怎样？我们机票就要丢掉、欸，哎。然后之后我就再打电话，他又再不屌。那我他妈我就受不了,了，我想说我要怎么样搞这些人，就是干你完全不屌，我要怎么样处理你？但后来又想到，你知道，因为我们现在已经变成一个就不敢说很有名的人，但就是个小名人，所以有时候你的一些一举一动，你要知道他可能会有后果。就是你今天假设呃，居然说你找了你认识的立委去施压人家，虽然你有你的道理，但是在别人看起来就是你利用你的权势在压迫别人，会变成这样子。所以其实我就非常小心，我就知道说好不能找认识的，一定要找不认识。我们要走一般百姓的通道。其实我都很注意这样子的东西啊。就像到现在，可能一些啊听众说要什么寄水果给我，我都会付钱给他。就他要再额外多送我，那可能是他自己要多送，我，但是我一定会付钱给你。然后去餐厅，呃，像有些听众会讲说啊，其实你不用排队，你直接跟我讲就可以进来。我都不要老实排队，我要付钱就要付钱，因为我就是很怕会被人家抓小辫子，所以我就全部都是嘛按照规矩来，所以我就去走一般百姓会做的事情。那我还不知道怎么样弄，我还先去问一下朋友，然后说一般遇到这种事情要怎么样处理，我要怎么样申诉。然后最后面跟我讲说，你要找议员跟找立委。那这个我当然以前都有听过，就知道说你要找民意代表陈情嘛，他、啊、只是。自己没有试过，所以还蛮新鲜的，你知道吗？那我就找了一下，哎、欸，林口当地的议员跟立委有谁？那就把那个名单列出来之后，就开始去拜访。啊，先找议员，那、啊、他们那个助理就对你超好的，他们应该很熟悉这样的流程。我在想，可能很多人会跑去呃这样澄清吧。虽然我去的时候我觉得很拍谁，因为在我看来就是每个人工作都很辛苦，所以我真的不想要这样做。可是你就完全不接我电话，你又不回我 email， 那我他妈我知道这样子做，就那种凤小月啊，你为什么要逼我啊？这种感觉。然后之后，后来就感受到那种为什么一堆老人家妈整天喜欢去找议员跟立委，因为他们真的对你超好的，就是可能，但我们讲白一点，为了选票啊，但他们就真的对你超好，然后就帮你处理好，然后跟你讲要怎么样做，那啊处理完之后呢，就叫你回家等。啊，我就是那种不想要坐以待毙的人啊！我就觉得我有很多的苦衷讲不出来，所以我他妈还是要写信跟他们讲一下。我就写信就说，其实这样做事情真的是不对的，你不可以这样去卡我们本国国民的呃、啊、岳母，然后他要来，他要来看他的孙子，就你这样卡他，为什么要卡？为什么你连办都不给我办？你说你把我拒绝掉怎么算？你连办都不给我办，我不知道为什么你们要这样子对我。那我不知道为什么你网络的东西都不更新，我不知道为什么我们要确认个东西会这么困难？就你们到底在忙什么？就我知道大家都很忙，好不好？可是你去的地方是。免签国哎、欸，兄弟，所以我就不知道说你一天是要处理多少护照，又不是说那个地方是一个本身就是需要签证的地方。意大利来台湾，他们不用签证啊，所以你你处理的案例就像我们这种极少数的个案嘛。那为什么你就是他妈死都不要处理？我说你们的使馆的老大知道你们这样搞嘛？知道你们讲话跟电话打落机一样嘛？什么？反正我就写，然后刚讲说，我找立伟了啦。反正你你不帮我处理，我也知道这样嘛。帮我该怎么办？他妈干礼拜一就直接很快光速打电话给我岳母，然后跟我岳母讲说，可以马上来办，然后岳母去办。马上光速，刚刚讲说很快就可以拿，好，只是七月四号，就说我我会让你过了，只是你七月四号才可以拿。你知道这代表意思是什么吗？意思就是，假设我没有这样做的话，他真的没有给我签证的意思，他真的就是没有要给你的意思。因为呃，你在上班的第一天，然后看到我的 c o m p l a i n 之后，你马上找人家来办，你最快你都要在。起飞的前一天才可以给我签证，代表你本来已经打算直接就这样把我推脱掉，就是不要给我了。然后他在呃上个礼拜我岳母打去的时候，他还直接跟我岳母讲说：“你机票买这么近是你家的事情啊！”干，我都买一个月之后嘞，这样叫很近嘛？就是以惯例来讲，真的没有很近。因为我们呃怎么讲？就是我岳母跟我太太，他们以前墨多少瓦，他们到处都要办签证，所以他们已经很习惯，就每个签证的速度是怎么样？他说：“干也没有看过这么慢的。”然后后来搞一搞，我就觉得。我把这个事情弄完，我就觉得蛮难过的，我自己很难过了，因为其实我会一直觉得，我们大家做事情就互相尊重就好嘛，对吧？就互相尊重，然后其实每个人都很辛苦，真的，每个在社会走跳的人啊，不管他看起来多爽或啥巧，就他一定有他的苦衷，大家都有他的苦衷。可是我如果不这样做，你真的就是要把我弄死嘛？所以我就只好这样做。然后我这样做，你就处理了嘛？那为什么你一开始不要好好处理就好？我就不懂这样的东西。那最后面就一样没有给 multiple entry 啊，哦、啊，你下次还是要早一点，我就我就很好奇到底要多早，三个月给我给我,我下次三个月半啊，提早三个月看你有没有给我试看看啊。你妈的就已经比上次早，你跟我讲要怎么样，我就照你说的那样，就你妈的是干死都不给我干，就是有这样的妈很狗屌的事情，然后你看弄完之后自己心情很差，所以就觉得嗯，真的是我们要好好的珍惜我们有的东西啊，因为我们没有比较，你不知道，你不知道说其实对于很多人来讲，他出国最开心的第一 p 就是他拿到签证。我们没有那个一个开心的机会，因为我们已经很习惯去哪都免签。可是像我每次看我太太，我们都时帮她办签证，干每次去哪她可以拿到签证，她有时候就先哭了。你就知道说，就对于这些比较弱势的国家来讲，那个签证多重要。所以像一些骂老统派都要捅的，说干捅你老妈啦，光是护照这个干，你只要跟中共捅在一起，你完蛋，那家护照就马上变狗屎啊、哦！所以稍微跟大家分享一下经验啊，当然也不要因为我这个分享，然后以后你们大家出事情你就直接去找。立委，然后去找明代，不要这样啊！我就是我觉得都是先走沟通管道、啊，沟通管道没有用，你再走救济管道了。啊，是这个救济管道灵验哦，到我觉得干，原来这么屌，难怪一堆老人家最后面他。反正也懒得跟你啰嗦，什么东西都直接找立伟、找明代啊！我觉得不用这样啊，就是可能我们还是先走正常管道，人家不屌你再这样做。那你要知道这管道是非常有效的，而且是有效到很吓人。好，大概这样子。好，那我们上集的后半段跟大家聊到说那种呃，先埋再研究的一个逻辑嘛、哦。当然，我不希望讲一些东西然后害到人。哦，像可能早期我看到一些在网络上就有时候会去海巡嘛，看大家怎么样讲你，然后就有看到有些人讲说啊，股海讲的东西真的太保守了，他都不跟大家讲说他自己是怎么样翻。上来的哎，其实我都有讲啊，我真的都有讲啊，但是那就是有死亡的风险啊。你要像我这样翻上来，就是会有死亡的风险啊。其实任何一个可以快速翻上来的，他都是扛过那个死亡的风险啊。就有點类似说，呃，任何一个创业成功的，都是扛过很多的风险。大家没有看到，大家只会看到光鲜亮丽的嘛。我就像你看到黄仁勋说，哎、欸，干嘛的华人做硬体就是屌啊，哦、他做这个 GPU 就是屌啊、哦。你看嘛，他真有远见，其他人都没有想到，没有没有没有，很多人都有想到。好，在十年前、十几年前，那个 GPU 厂是到处林立的、啊。哦，而且很多都是华人背景的。那为什么生下一个黄仁勋？因为前两人都死了。啊，黄仁勋自己也差点死掉。他演讲里面讲过好几次，他差点死掉。所以你会知道说，呃，反正你可以快速达到目标的，都会有死亡的风险呐、啊。所以有时候你分享一些东西的时候，你会很小心。特别是我们现在有一点类似那种走入主流的圈子，我们听众很多气氛仔，我不希望去跟大家灌输这样的东西，因为我知道你会挂掉。然后就像一些广告没有办法接，一些那种。啊，最近就有非常知名的在做那种海外商品的交易所啊，不是那种 B 圈交易所反正就是做外汇啊，做一些贵金属的交易所。他想要找我广告啊，其实这个东西理论上它可以做啊，它是合法的东西，它也是合规，很多人在用的东西。只是我就没有办法接这个广告，因为我知道我接了这个广告，就有人会去开户嘛，然后去开户你就会死在里面哦。那个东西本身没有错，但是你去你就会死掉，因为。那个东西就是比较危险的东西，但它本身没有错，因为真的有人靠那个在赚钱，所以其实我们会有一些这样的审查啦，自我审查。所以已经发现我越讲越保守，没有办法，那是呃我们听众的结构的关系。我还是觉得我有点社会责任，这样有一个味道。就你想要听那种比较激进的人，你就去找那种比较 niche 型的，然后那种越小型。就像我早期比较小的时候，我也很敢讲一些东西，后来我都不敢讲，因为真的怕害到人。好，所以那个先埋再研究，也是我自己的一个心得，我都会跟你讲，那是我心得。按、啊、你。还没有经验的，不要这样试。好，但我,我跟大家分享最近的案例，我觉得就很屌。反正就是有一个朋友，他真的超酷的。他很常有一堆很奇怪的股票，就那种妖气很重的股票。然后他在、呃、差不多两三个月前，然后就在我们一个小群组就分享一只股票，叫做 A A O I， 然后 Ticker 是 A A O I。那这个股票你一下去查，就发现它整个碰到反调了。但我就讲说，那种在市场里面有 age 的人，他长什么样子哦，就让大家感受一下。反而跟我们讲这只股票的时候，那我心里面就在想说，靠北，他妈一个垃圾烂股在那边盘整哦，那么盘在一个那种狗屎毛票都不如的价格，然后这样一个公司为什么要买它？那问他，他也说不知道，他就说哦，反正就是有前辈讲说这家公司可以稍微看一下。那一般是这样子，我跟你讲听到名牌的时候，我们一般要做的事情是什么？我们先看这个股票有没有在涨。我是跟大家想的不一样哦，其实很多人听到名牌，他第一个回应啊，你会发现很多人的第一个回应是这样哦，他已经涨了，所以他不要买。错错错错，这个完全就是呃，一般那种我觉得是韭菜的思维了。然后，在我觉得比较内行的思维都是，你如果报一个牌给我，然后这个牌有在涨，我才会想看，代表你们真金白银有进去买。如果你跟我讲，然后这个东西是涨的一副他妈弱势一样，它空头排列在往下跌，我反而觉得你想出货给我，你想要找人家接盘。所以真的是好东西的，人家跟你讲，那一定要先拉了，因为一定会有比他更早的人进去嘛，或是跟你讲的人，他至少他自己会进去嘛。啊，你只要有这种短期内的供需是很价格就是会上去。所以一般我们听到名牌，我们第一个 filter 就是他我们在涨，他有在涨，我才开始相信。好，至少我才愿意听你讲。他如果是都在跌的，或者都在盘的，我会觉得这是假的。然后反正就是那个朋友讲完之后，我就把它放追踪，然后我就开始在观察他，然后后来它就开始涨然后开始涨的时候呢，就有另外一个朋友就跟我讲他是在美国做网通生意的，然后他就说这个东西可以看好，因为、呃、他的背景就是微软可能跟他会一些合作，反正大概听到这样的一个说法。那即便是如此，我还是没有动摇了，就是把他放到追踪里面，然后一样继续有事没事看一下这样。但是我没有上车，然后就是继续看着他。然后直到就是我上集跟大家讲说、呃，拜登这边会通过一个法案，然后去。呃，拉伸美国的整体网络基建嘛，然后其中里面就有附注到哦，就是他们的光线啊、交换器啊这些东西，他们要用 Made in U.S.A. 的东西，然后就一瞬间就噔噔就串起来，就知道这个东西在涨什么。就是你直到几个月之后，你才知道这东西在涨什么。然后那些前面的人，他们应该就早就知道这件事情。那他为什么知道这件事情呢？我不知道政府里面有人吧，还是怎么样？就是你会发现干上很多这种狗屌事所以为什么你后来越来越谦卑，就是这样子。因为你会看到很多人的各式各样的秀。那他应该就早就知道这样的事情，所以你注意到 A O I 他处分掉中国的厂房，然后跑去美国设厂，然后在微软的协助之下去做，就类似说像惠达啊，惠达他在 C P U 的部分之前有一个谣传，就说他在台湾找一个公司，然后跟台积电一起开发，然后现在呢，可能他们自己要去扶持一个小的公司，就这些大企业，他们很多时候会用类似的手法去扶一个小家的，然后后面可能把它并起来，就变成他自己旗下的一个东西。那当这样的机会产生的时候，那个小支的东西，他就可能会碰到烂掉。可是这里面当然你要去筛选它，谁是真谁是假，那个不太容易。那一般就是给那种真的在产业里面非常熟悉，或者在政府里面有人的人，基本上就是一个那种很纯血的内线的啦，大家可以知道这样子的东西。可是其实像呃，我我们大多数人我们知道都是在人家后面，我们在人家后面知道。可是其实你在人家后面知道，你就會发现说这股价有时候还是可以炒啦。所以有时候我们会说那种先上车再研究，这也是其中一个案例。那只是像这种案例呢，呃，一般。现在啊，就是说，假设你开始发展到你已经有一点这种啊进退的一个根据哦，你不是完全在凭感觉乱玩，你心中有把尺的话，其实像这种跟单，一般你也不可能跟的多啦，我觉得啦，哦、差不多了不起两趴到五趴之间，那两趴到五趴之间，它有办法让你翻身吗？也很难哦。就算它在短时间内翻倍。你你妈就两趴资金变四趴嘛，两趴多不多？很爽啊，很补啊，是真的很补。可是就是没有那一种呃，怎么讲那种一系之间致富的感觉。因为很多人其实，在股票市场里面，他追求是那种一系致富啦、啊。所以呢，他可能在听这种名牌的时候呢，他的做法就是我,我每次就是 all in。我知道有一个大哥很准，我就 all in。像这种，我们真的看过不少，他在短时间内翻超快的。可是很邪门的，就是他们也会在短时间内很快的摔下来，因为大哥不可能永远都是对的，就是他还是会有错的时候。因为他如果永远都是对的话，大家就超越巴菲特了，对吧？就是每次看这种小龟龟看这么准的话，一下就比他有钱了。你自己稍微那个数学打一下就知道，哈，这个翻的速度可以超级快。所以就是还是有错的时候，然后错的时候就会把你弄到爆炸。那最后面你会慢慢找到这样的一个平衡，就是你会知道说，那我到底该怎么样下单比较好？就是好，对我要当个跟单仔，我怎么样下单比较好？你会开始去设计出一个方法。我可能压几趴的比例，然后停损要怎么样抓？可是因为你这个比例的限制，然后跟抓了一个停损，就变成说你没有办法像以前那样子爆发的上去，你会变得比较稳健。可是至少你不会一次死掉。好，所以这个呃，先先听牌再上车，就是这样的一个观念的哦。就算你拿去真实的市场里面，你会发现，嗯、呃，可能在操作上也会不一样。像你听到这些小硅谷，呃。你先上再说，可是你也不会上这么多那如果是一个你自己研究了很久的产业，那突然有一只东西看起来，哎，好像有对到、哦，这你可能就有办法上到很多，可能就上十趴二十趴啊。但是呢，呃，后面都还是要研究啊，就还是要知道它到底发生什么事情。只是有时候你就会很感叹说，这个市场里面很多有 age 的人之可怕之快啊，他真的很早就知道。那我最近在市场里面，我也发现一个有趣的东西啊。那我觉得昨天差不多半夜的时候吧。有一个新创公司叫做 Mosaic AI 最近刚被另外一家公司给并掉，一个在做 AI 的公司。那他们创办人都非常有名。那这家公司呢，他在昨天半夜的时候就发了一篇文章哦，台湾时间半夜啊。那就是写到说呢，哎、他们使用 PyTorch 2.0， 零再加 r y c k o n 5.4， 然后可以去使用 AMD 的 Hardware MI 5 0然后 train 出、呃、跟辉达的 A 1 0 0差不多的一个效果，还是略差一点，但是已经算是贴起追上了 L M 模型的训练上表现得非常好，其实像这个就是属于刚刚前面讲的那样的案例的一种，就是这个是一个有可能变成超大炸弹的东西。就假设他说的是真，那假设他们最后面真拿去 M L Perf 上面去做展示，然后用 A M D 的设备展示出非常好的效果，那辉达的盔甲上的裂缝可能就因此被打出来。但我目前还是。暂时不太相信啊，但是我会持续关注这样子的东西。最近我们会去关注市场上一些各个可能会颠覆市场的东西，因为那东西可以为你带来的报酬是最惊人的。那我稍微讲一下，就是我们都知道说，灰打的优势不是只是在硬体里面嘛，然后包含说它的软体啊 ，CUDA 基于 CUDA 去开发的东西，已经是在很多 program m e r 里面他们非常熟悉的，因为像是你可以想象成它就是一个 iOS。那今天这个 Rockam 呢，就是一个 Android 的感觉，反正就一个后追者啊，一个已经把整个生态系统弄得很好，大家已经习惯上面做，然后另外一个就开始还是会被很多人诟病。但现在有人声称说，我可以借由某种方式呢，啊，就是我们公司的服务，那我可以呃让你使用一个 CP 值更高、更便宜的设备，然后 train 出差不多的效果。那这样当然对惠达来讲，可能就是一个很大的打击吧。就他可能从现在开始就要跟 AMD 进入一个价格战。但就算他进入价格战，我还是不觉得他会很快出现问题啊。啊，因为有时候在市场出现一个颠覆性的东西，就算它是真的，很多人就会很倾向二元思维嘛。啊，今天惠达完蛋，其实不是这样，因为他那个毛利啊，他毛利这么宽，他就是可以用来打击他对手的，对吧？就是你的东西好，可能比我的效能差了一点，但是你便宜很多。那今天我再降价，我不就再把你打趴了？对吧？就是我只要去使用这样一个操作，像特斯拉去降价，就可以把很多的车厂压到爆炸。所以回答来说有它的优势，但我就说像这样的机会，我们就会注意。然后像刚刚前面那个 AAOI， 就是我们没有办法提前知道说美国政府会搞这个政策，哦，但有些人有办法，啊，有办法，你就会知道说，哎，我现在全部都不要用中国的线材跟交换器，我我要用美国本土的。那这样子，这本身就是一个很大的催化。那即便这个新闻已经出来，好，这个 A A O I 有很多人在关注，我们 pass 它，完全不屌它。但它其实产生的机会还是非常卓越的。就从现在开始，你就要认真去看說，说哪一个台厂，它可能是在美国设厂，也有可能你在中国设厂的东西又进不去美国。虽然这个在很多产业，特别是科技，也已经开始有这样的一个现象，就是我们要去中化，去中国的供应链啊。但是呢。然后、呃，当这个趋势开始去往下，然后到一些街头光纤交换器什么都不可以有中国的东西在里面的时候呢，你就会发现，靠北这是一个新的契机啊。所以，我觉得那个美国的网通法案，除了你看一些呃所谓的网通类股哦，台股就是我随便举例啊，一样不是爆牌台啊，像什么中磊、智易、启基、深准、宇智，然后这些都是在美国占比应该是五成以上的。所以，你除了看这些网通之外，就是脑筋动得够快的，在看得更深的，就会知道说，呃，因为网通设备这个是大家。膝反应哈，膝盖反应马上就会想到的东西，所以我我不要看这个，我要再更进一步，那我可能就去找一些那种可能线材交换机，我就一般人可能不会直接看到的产业，但这个产业它可能也会因此有很大的一个受惠所以看那个 MoSic ML 他们提出来的这个东西呢，我觉得很有意思的，就是假设他有办法拿进去 ML Perf， 然后里面展示出呃，在这个。呃，一个这么讲，就说公信力的测试方法下，然后去把你的所有参数公开，你使用什么样的东西，全部都摊出来，然后它可以开始打出啊，比、呃、如说像某几个跑分 AMD 的成绩是很好的，那现在开始就是一个。要大力看 AMD 的时候，因为相较起来，可能辉达现在是在整个市场涌出之下，它的啊、呃，先不谈估值，光是这个信心程度就是最高的。其实信心它会影响一个股票的估值很大哦，不是单纯的算数学。如果股票只是算数学就太简单了，它其实还是有这种可能大家的信心层面的东西。啊、哦，今天大家非常看好的时候，你知道，好像有些啊、呃，细致财股，它 PE ratio 给25到50倍哦，明年的 f o r P 这样给，其实都是合理的范围内，可是价格差一倍。好，这样价格就差一倍哦，但都是合理的范围内。所以一样的道理，就如果说今天 AMD 的呃这个器材呢，它它真的可以让这些开发者无痛，不需要去修改任何一个 code， 然后可以直接从 CUDA 转移到啊 r o c k e n 上面，那并且呢，在跑分的效果，在训练的效果都很好的话，靠北这个东西就是一个完全可以看的东西。好，当然我觉得，因为它目前测试的东西是只用呃几个 GPU 去测，好像四到八片去测而已。那所以不准啊、哦，因为辉达有一个优势，就是当今天变成一个大型的 cluster 去训练那种巨型模型的时候，它里面的呃传输交换的速度之快啊、哦，它本身就会产生一个很卓越的效果。就等于说，做到越大的一个系统呢，那其实辉达的表现可能会是越好。那 AMD 这边在当初它推出的时候，我们就稍微提嘛，我觉得它在呃可能这种 r e c 4伺服器 U 里面表现会不错，就是可能在一些终端的运算上。或者说在推论的需求上，我可能用 AMD 的东西 ，CP 值是远高于会打的，有可能有这样的一个状况产生哦。特别是假设 m o s a c e m a l 他们指的东西是真的话，那这样的一个剧本就会成真、哦、但是你说真的进行到那种、呃、大型的训练中心的话呢，我觉得还不一定，还要再观察一下。那这家公司他们之后是有提到说，老、哦、八我看到他有去 tag Lisa 数，就说哎，可不可以提早拿到 m i 3 0 0 X？ 因为这个东西还没有正式的放量嘛，所以。可能还不好拿，那人家问他说為什么？你不去比 H 1 0 0跟最新的 MI 3 0 0 X 哦 ？H 0 0他们可以拿到，这没有问题。只是这个呃 MI 3 0 0 X 现在没有办法拿到。那他意思是说拿到之后呢，他们会再做进一步的测试啊。所以我觉得这个是一个这个星星之火已经点起，但是我们稍微呃观察一下，也不要太快嗨起来哦、啊。就像是可能在过去的好几次，我们也听过 Android 要去挑战 iOS， 或是哪一架自家系统要把特斯拉的自家干掉。你会发现说，这个世界的运作很多时候那个背后逻辑长得很像哦、啊，就是我们今天假设看到 iOS。然后看到呃 FSD， 然后看到现在的 CUDA， 我们就觉得它好像是一个那种精品的感觉，那那个生态系是非常的丰富。那挑战者呢，好像是 Android， 然后像是啊、呃、这个 r A c k a m 然后或者是其他家的自驾，那就有点像是那种，就是我们统称把它称为是安卓阵营、啊、所以很多时候我们就说，这个安卓跟 iOS 的这个竞争可以套用在很多的。呃，市场里面，然后在过程之中，那个后追者都会宣称他们快追上了，其是呃，可能实际上不是这样子。那我们可能在后面再持续观察，但我觉得这是一个很酷的东西啊！我会再继续的去做更多的了解，因为我认为说，假设今天 A M D 是有这样的一个契机的话，它的各种 Upside， 或者说它的供应链应该是表现会好于惠达很多，因为惠达已经几乎是全开图了。好，就是它在干嘛，我们全部都知道。那 EPS 大家都算完了，所以呃，剩下就是炒估值的部分了。然后，但是 A M D 这边呢，其实是大家都不相信它会好那种。被严重低估的东西，我们去注意，但是我们也不会去很无脑的哦，我直接去压被低估的东西，这就会掉入一个陷阱。像很多人买股票，他看到大哥狂涨，一个产业大哥狂涨，他跑去买二哥跟三哥，这其实错的哦。就当然，如果你今天是用族群的方式，一次抱三个，我觉得就还好。可是很多人就看到 A 股涨，他就去假设 B 股跟 C 股会补涨，没有这样子的东西，因为可能 A 股涨的东西是。他有别人没有的东西，你不可以说，因为他们是同个族群，他就一定会跟着涨。就像是手机，大家都在做啊，那为什么 iOS 的东西就是卖得特别好，然后安卓现在就还躺在地上，那就是这样子。哦、你不会说什么啊，今天 iOS 狂涨，我就去买安卓，相信安卓也会跟着涨。呃，对，如果是成品时期可能是这样，但是现阶段不是这样子。那顺便补充一下，因为我们刚刚聊到手机嘛，我手机的状况还是很差，这個、还是持续跟大家更新，就是说真的是不好了。所以，嗯，就手机的东西，你要去压住它的话，它可能在往后，我觉得那、嗯、它应该没有这么快，它可能会拖的比想象中的久。那我们之前去了解了一些呃供应链一些零件厂、一些电零数，然后以及代工厂哦，那稍微交叉比对一下，有观察到一个现象啊，就是本来大家认为说第三、第四季可能会见到一个复苏嘛，二 H 的表现可能会远大于 E H， 但现在看到的状况是，可能二 H 的表现呃。大概会持平，或是比 E H 好一点而已啦，不会说真的非常好。然后这个 Gap 可能是数年来的最差，然后就是说我们的下半年目前看起来还是没有太大的转机。但是，一样就是如果随时有什么样的事件突然产生，类似这样 A I 的事件突然发生。会造成业界整个影响，我们再跟大家更新。但目前 AI 已经跟大家聊过很多次了，它在很多公司的占比其实就是两三趴哈，在一些代工厂也差不多这样一个数字，所以它没有办法救起整体的加动率啊。它是一个很甜很好的东西，在一个这种万念俱灰市场里面带来一些光芒，没错。可是它救不起来。那消费性的东西还会是主轴，它是量大的东西。那目前看起来可能会到明年的 Q one。好，先跟大家更新到这边。本来想说 Q3 会有复苏，但是因为你知道，像这些呃晶圆厂呢，他们的投片到生产那是需要时间的哦，就是说他不是这么快。就是我今天谈完一个东西，然后我下个月产品要出来，他一般那个 lead time 可能会抓三个月到四个月以上。所以一般我们就要说，现在很看好明年 Q1 的状况的话呢，我可能在今年的八九月，我觉得开始有大量的下单。所以以此类推，我们就可以知道说，现在七月假设我们注意到进单的状况没有特别好，然后一些拉货状况没有显著的改善的话，我们就是可以去类推说、呃，在今年的年底，可能目前市场上的预期都还是不太好，然后一些通路跟品牌商可能他们觉得这个市场是不好的。那当然，他们也是很快的会去根据自己的需求去做调整嘛。然后，所以他们没有拉货，那可能就是他们没有看到这样的一个东西。所以，我觉得可以大胆的先去做这样的一个更新啊，就是说，可能这样的一个复苏会等到呃。可能2024年的 Q 1才看到然后、哦、这跟白的说法都不一样，但没有办法，这个市场的东西就是会一直去修正。我们能够做的就是持续追踪了。所以，我常常跟大家讲说，不要那边学员家搞什么铁口直断哦。那铁口直断这边讲说什么指数一定会跌到多少，怎么今年一定会怎么样，这边就发现根本全部都跟你预期不一样啊。所以，你能够做的就是你随着它去调整，那尽可能的你跟得越紧，你调得越好，你可能就可以获得最好的报酬了。所以，目前看起来消费线的状况还是很差。我、哦、这边稍微跟大家稍微的更新一下。好，那接下来我们进入 Q 的部分哦。第一位 P Paper 2， 他说认真发问，请教李大，请问您资产的比例是分几成在美股，几成在台股？目前我资产三千万，只有一成在美股，有在考虑是否要调整。谢谢您，祝您全家幸福、健康、平安。呃，我这两年我有在入金的话，我都是丢到台股里面去啦、啊。那美股今年的表现算是非常的暴力，可是目前比起来，比台股的部位都还来小。美股的部位大概以前大概是六四，比台股多一点五五这样，然后现在大概已经降到四了吧？就台股的部位是比较多一点。我是这样，那一样这个考虑是以个人的条件来做分配然后大多数人放钱财在美股，他可能也有一点那种避险的味道在。不是避股市的风险，是避战争的风险、哦、所以，嗯，就看你觉得海外需要放多少钱了、啊。那我个人是认为说，海外放的钱，呃，也不要说什么全部都丢在国外，因为你国外的钱要回来，那都是比较麻烦的哈、哦。然后还有一些税务的问题也要去注意，所以会有很多需要考量的东西啊。但我觉得，呃，你觉得哪个市场好，哪个地方有这个报酬？打暴级的机会是比较高，就把钱留到那个地方、哦。它其实是一个很直觉的思考方式啊。啊，我是觉得台湾跟美股是差不多好了，只是我近两年我都是以台股为主，就台股加的部位是比较多一点。那可能背后的综合因素有很多，大家样。下面有这个 f e n d i T 他说：“挨大梦中开校车，挨大你好，我的先生志明是你长期的忠实粉丝，您的每一集都仔细听，脸书照片也都会点赞。志明昨晚梦见您因为无聊，所以开着黄色的校车，载着粉丝一起到处走走逛逛，最后还下车让大家跟你合照。请问这样的梦有可能会实现吗？何时有机会举办见面会之类的活动呢？希望志明可以听到这个留言，感谢大家回复，祝您一家。”顺心平安啊 f e n d i 的老公志明，祝你健康平安，也谢谢你是准时收听我的节目。那你说会不会有机会开着校车在大家跑来跑去？好像这种这么怪异、这么呛、这么不可思议的事情，就是蛮有可能会发生的真的蛮有可能。只是我不知道去哪找校车啊。如果找校车，我想要找那种黄色的那一种，就是你在店里面看到，或是那种 Coco m 美人会演的那种黄色的那边。就是干什么，每个人开车都在车上这边一直抖一直抖的那种那种校车，我是蛮有兴趣的。你可以找一台校车，我去考个牌，我就再搭兜风一下。下面这个不到哦，不想工作到65岁的社畜。他说：“五星优质节目，诸位你好，我是每集必会收听的听众，因为已经做好不婚不生不买房的准备，从几年前就已经开始进行财务的规划。目前是以投资台股、美股市值型 ETF 跟蓝筹股为主，但随着资产的增长，不但没有开心，但感觉反而还有一点迷惘。看着朋友的生活都慢慢的改变，例如买房、装潢、结婚等等，觉得自己好像都在原地踏步。请问要怎么改善这样的情况呢？谢谢诸位。”啊、哦，那我今天想讲的东西，我觉得呃，可能会对一些人来说是会有压力或啥小，但我先讲自我的意见然哦，个人的意见哦，然后你听听就好。就我以前我听长辈跟我讲说，你赶快生小孩，不然你之后就知道。我也觉得你们在放屁，在讲那种狗屌话啊、哦。但是我生了小孩之后，假设你是我很好的朋友，我就会劝你赶快生小孩，真的是这样。但一般人，你看我在节目，我从来不会劝大家说一定要生，我就叫你想清楚嘛。然当然我自己的朋友，就是这样劝，因为我就会发现，假设你要生，真的是越早生越好，因为有那种体力的问题，还有以及嗯、呃，很多人其实不生小孩，他考量的点是什么？其实是经济上的东西，那还有呃取舍上的一个东西。怎么说？就是说，呃，有些人是因为钱不够，那其实很多人也不一定是钱不够，他就那种观念不一样，他就觉得说，呃，有一个小孩就拖油瓶嘛，为什么我出国呢还要在意一个小孩怎么样？就他们有这样的想法。可是你要想。你可以一辈子都这样出国嘛？如果说你可以一辈子都这样玩，你不会腻的话，那当然你就继续做下去。只是你周后就会，呃，蛮常见的，你就发现一些那种长辈的智慧是有道理的。就很多人都会说，嘛，要颠覆长辈，然后直到你变成长辈，你就会明白说，因为这个东西你不可能玩一辈子。然后你可能觉得说，你到五六十岁的时候，你你哪边都走偏了，你也都玩偏了。可是你看别人至少有一个小孩可以玩，可是你没有小孩可以玩。但当然，你也可以举反例啦。很多小孩嘛，变成那种干娘家婴啊，那也是最后面是让你更痛苦嘛。所以我们在世界上都可以找到很多的反例，但就是通例上来看，呃，它可能就是你。我觉得我那个举例真的举的蛮不错，它是一个 DLC， 它是一个扩充包，它让你人生有新的扩充，是好是坏不知道，可是你至少会有一个新的扩充啦。所以，嗯、呃，我我就是在差不多二十七、二十八就感受到你感受到的东西，就是。嗯，已经开始很迷惘，然后每天醒来不知道干嘛，就觉得那种死了算了，就我跟大家分享那种感觉。那我觉得就是因为你，你真的不知道自己要干嘛，就会变这样子。然后可能这时候就去找一些额外刺激啊。但一样，我还是不希望变成一个劝生台，因为我知道这个东西是一个非常大的 commitment。我不希望任何人因为我讲了什么，然后去做一个你不想做的东西，类似是被我推肯。你要知道，其实你去观察一些那种呃托音中心或是那种补习班啊。你会注意到有些家长，他小朋友永远都是第一个送去，然后永远都是最后一个来接。你去问那些人，他们应该都是很后悔生小孩的。那些应该都是很后悔，或者真的太忙但我相信，应该后悔的人就是长那个样子，然后会提早去接小孩的，然后或者说，呃，这个比较慢才把他送来的。像我就是属于这种，因为我就是很很开心我有小孩，所以。他还是因人而异啦，只能够说择己所爱，爱己所择。那你在选择的时候，你不知道后面会怎么样。就是你今天平息时空，假设我的小孩不是这样的一个个性，他是更恶魔的个性，说不定我想法不一样，很难说啊、哦。但是呃，真的是有一些这种怎么讲？你发现一些像什么 Jordan Peterson 这种保守分子、保守派分子，他们都很主张家庭的观念，要有家庭，要传宗接代。年轻的时候觉得这是一群他妈老古板，可是你过了某年纪，你会懂他们，你会懂啊。但也不一定啦，有些人可能就是五十岁，他单身还是很高兴。很多这样子的人啊，只是当你今天发现你的感觉不太对的时候，你要去跟随你心之所向啊。就是如果你觉得怪怪的，你可能就是不知道，你也去买个房啊或什么的，说不定你可以找到一些新的体会。好，但如果是你单身的很高兴，像这种人，我就会跟你讲说，你不要想太多，你就继续单身就对了。哦，但你开始觉得有点怪怪，的，你就去做一点别的尝试。因为像我也是觉得怪怪的，我才做别的尝试啊。那好的东西就不要去修它，它是这样啊、喔。下面有这个呃瓜、呃、吉双标仔，他说出来打球，五星推推，哎大你好，听了那么久，终于提起勇气来问问题。那小弟我是用某外商投资银行的账户进行交易，银行团队时不时都会分享各种投资策略跟各种金融的。产品给我。那最近他们在玩一种叫做 accumulator 的类似定期定额工具，可以让你以比现价更便宜的价格买入，但股价涨超过的一定的价格就会停止合约。那风险是跌破填填价就要两倍数量买入。想请问大家会怎么样玩这工具，跟对这个工具的看法？那另外也有 decumulator 定期定额卖出股票。那最后关于房贷的提问。呃，台湾人普遍认为在留子孙是个污点。但台大说，如果可以贷一百二十年，你都愿意。那如果后代不争气，还不起房贷，房子被没收走的话，会怎么办？好，你讲了这个 accumulator， 他说可以买的比现价便宜，但是股价跌超过会停止合约，然后跌破某个价格会两倍数量买入。这看起来就是一个呃。一个 sell put 啊，这是一个 sell put 合约，好，就是说你用打折的价格去买股票，然后跌破某个履约价，你就要把这个东西买进来。所以一般你注意到，呃，券商他跟你推一些商品，然后或者是像他讲的这种海外的，呃，外商银行的券商，然后它有特别的东西，那一般都是用各种衍生金融品去叠床架屋把它包出来的东西。那一般我们不太去买这样子的东西，因为。我可以直接看穿你是怎么样弄出来的，我就自己弄就好，我也不用给你抽一个 fee， 是这样子啊。所以这个类似那种 FCN， 你知道吗 ？FCN 就是说，诶、欸，我列三只股票给你，那他们拐很多中年阿妈去买啊。不好意思啊，不要讲阿妈，中年资深少女啊，中年资深少女去去买这样的东西，有些听众他们就中标，反正就是我框三个标的给你嘛啊。今天你买这三个标的上档算你的、啊、如果说跌下来的话，你就要接股票，然后接的股票还是他挑的股票，所以 FCN 他包三只，可能妈挑一个最乐色叫你去接股票，那我觉得这样的东西不是一个好商品，我自己认为不是啊。当然讲出来一定又会挡到一些财路或傻小，但是我就说我个人意见呐、啊，我不会去买这样的东西啊。基本上我可以看得出来你是叠床架屋的，我就不会去买这个东西，妈我自己去组一个不就好了？那再讲这个。呃，房贷的问题，再有子孙啊、哦，这个其实是一个那种我觉得情绪勒索的话啦。哦。就当然我们不要那种无止境的去扩增上一代的信用，然后最后面全部丢给下一代嘛。但你说这个买房地产的，诶、欸，这其实是不一样的一个观念哦。就是你如果说去观察全世界的房地产趋势啊，资、哦、本市场的房地产趋势，你就会注意到呃，房地产的价格啊、哦，特别是土地的价格，那个基本上是很难回头的，除非这个地方是出现战乱。那或是有各式各样的天灾人祸，不然其实这个价格就是会慢慢的往上，因为它的本质其实未必是大家的炒作，而是市场上的钱就是越来越多啊，钱就是越来越便宜啊，就我们讲的通膨啦，所以你以前的一百块可以买到的东西，跟现在一百块可以买到的东西是完全不一样的。所以未来有朝一日，说不定你想要买三千万的房子是一亿三，然后你竟然很可怕，干一亿三呢？可是那时候的一亿三跟现在的一亿三，那购买力完全是不一样的。所以在这个案例上要看呢，我就问你，上一辈的假设它。带了一堆钱，买了一堆房地产，干嘛？现在全部都是肥到流油啊！你觉得这个子孙哪个会觉得你他妈是债留子孙？但如果上一辈的，换个角度说啦，他已经有房地产，然后把房地产设定抵押，然后贷一堆钱拿去赌博啊，这个可能就是真的会债留子孙啊，说明这个房子可能就要被人家清掉或什么的。可是你如果是单纯的是买房，你也没有再去动它的话，你是拥有资产啊。哦，虽然严格上来说这个东西是在银行那边，可是。你可以去处分它嘛，所以这个价格的涨势或杀小的，或者你已经付掉的这个呃贷款，那其实某种程度上是一个存钱，你知道其实你在付房贷，某种程度上它是一个存钱，因为那个钱你都可以再把它呃转贷、增贷把它弄出来。所以这是一个这个金融上的操作啊，就是你不可以单纯的去讲说这个叫做债留子孙，它有分啊、呃。你今天假设是一个国家，然后去扩增信用，去弄一堆什么文资管杀小的，那可能就是一个债留子孙。但如果说你老爸他去呃借钱，然后买了一堆房子，然后后面这个房子放到现在，干嘛增值喷到喷到爆掉，你又说这个叫债留子孙吗？对他有欠钱，可是你把这东西处分掉，你那个 net 是超高的，你赚到烂掉。所以只要看啊，我不觉得这个叫做在留子孙啊。下面这个 trar 赛他说 Steam 下特要来啦。亲爱的大家有没有玩过世纪哦神话世纪或是世纪争霸？世纪帝国中最喜欢哪个种族呢？呃，世纪争霸有世纪争霸，神话世纪、啊、好像都没有玩过。魔兽争霸有玩过啦。然后《世纪帝国》有玩过啊，但是《神话世纪》跟《世纪争霸》还真的没有玩过。那《世纪帝国》最喜欢哪个种族？歌德哦，反正不管怎么样就是歌德，永远就是一个套路。反正我先肥到一撇啊，肥要烂掉，我的外加要很强了，我外加要可以帮我扛住一波。但他有帮我扛住的话，然后我没有被人家打到失智的话，就是有时候可能人家直接打内加，我直接被打到失智啊。假设我有活下来的话，基本上我就会是全场分数最高，直接 carry 大家人，然后可以一家打四家没有问题。但是我要到后期啊。然后我就走这个套路，我也只愿意这个套路，就是人家跟我讲说，哎，你学一下插塔，不要太猥亵了，就是我们就是要玩这种政权跟人家对刚的，只是我的外加要很强这样，所以哎，其实站我外加的朋友他们都蛮高兴，他们说站我外加就是很安心，知道只要扛下来，我们后面就是会赢哦这样的一个味道。下面有这个只是读书人，他说他的手可以穿过我的八八。监工，你以为躲起来就找不到你了吗？没有用的。你是那样拉风的男人，无论在什么样的地方，都像漆黑中的萤火虫一样，那样的鲜明，那样的出众。你那忧郁的眼神，唏嘘的胡渣子，神乎其神的交易手法，和那杯 Coke Zero， 都深深的迷住了我。老实说，我实在不明白，一个免费有料的节目，为什么会被人家臭成这样。你行你上啊！那最后再问一下主委。呃，以后我的儿子也可以取名叫孟公吗？这样我就名正言顺地贬他跟教他正版台语了。毕竟孟公这名字也是诸位老爸觉得别人名字好听才留下来的。好的传统必须传承。最后还是感恩诸位，赞叹诸位。而、啊、且这个只是个读书人。然后前面那个很多人听到会以为他很有那种文学造诣，干那个是人家去形容统神的阿巴奶套在我身上。然后在呃，他说被臭没有，现在都不会被臭了。哦，之前被臭就是行情不好的时候就会被臭了。行情不好的时候，就是你会注意到一些论坛就开始写嘛，哦，那个什么什么是股癌的概念股，什么网红概念股就开始写嘛，然后到现在就已经没有办法这样写了，因为我讲的东西基本上全部都喷烂了，然就剩下一个发哥还躺在地上，他们就说发哥是我的概念股，那其实老实讲，我觉得每次看到这种评论，我就觉得头很痛，就是联发科这样公司，哦，当然现在手机就是很烂嘛，我也不是没有跟你讲说手机很烂，啊，手机就很烂，你硬要去买手机的干，我也我也不知道脑袋想什么，但。无论如何退一万步啊，我们今天不看手机啊，发哥后面还是有很多故事啊。然后发哥他是台湾最强大的 IC 设计之一，这是毋庸置疑的。你去外面跟大家讲说发哥是烂公司，人家只会觉得你是白痴而已。但很多人就这样，因为他可能就是埋在高点嘛，然后套了他就不爽，他就要出来讲说谁害他买的，因为怪别人都很简单了、啊，他、呃、不愿意怪自己，不愿意承认自己的蠢啊。所以像可能在去年行情很差的时候，你真的是干什么回答也是我的概念股啦。啊，然后甚至有些人连那苹果也是我的概念股啦，啊，然后特斯拉也是我的概念股啦。就是这个网红他讲这些东西很好，他妈叫跌烂啦、啊。然后大涨的时候，为什么没有人会讲说这是我的概念股？因为大涨都是自己厉害啊，大涨都跟我没有关系啊。哦、啊，就是妈的跟这个网红没有关系，跌的时候就怪别人，因为这人性啊，人性就是这样子。所以现在你会注意到，大家在讲说剩下我的概念股就讲联发科，因为联发科还没有涨回去。那我觉得联发科可能在明年的。呃，下半年他的那个 WiFi 七端出来之后，跟呃我们前面讲的那个就是曾经把我干爆的陈进财哦，那个稳茂应该一套起来，在外加博通可能会有很不错的发展。好，再接下来可以看啊，只是就是现在手机就很烂嘛，也一直跟你讲手机很烂，但现在真的比较少被人家追了。我觉得行情好就没有人骂你，但行情不好就奇怪。我也觉得很好奇啊，免费的节目你要骂什么？啊，如果你真的觉得我很不准很差的话，你就跟我对坐嘛，那你就发了？啊，你不敢对坐嘛，所以你就是在抒发情绪，就自己废而已啊。那再来就是说这个呃，小孩子可以取名叫孟工啊、哦，这当然可以啊，这不是专利啊。像我自己的名字哦，这应该是老听众啊，因为我跟大家分享过，就是我爸爸有一个经理叫刘孟工，然后这刘孟工做事非常认真，而且就是什么八面玲珑还怎么样，很厉害，所以他就。帮他的儿子取名叫谢梦公。啊，所以对，就是我爸真的蛮废物的，这是什么他妈乐色取名方式啊、哦！下面这个要喷，麻烦喷脸上。他说：“五星射满足为脸。”第一次留言，希望可以有幸被主人念到。然后最近刚从台股开始拨资金转往美股，目前想要以尖牙股为主投资，想问问股外是用什么券商在交易呢？小弟是用 First Trade， 听说这间并不是上市公司，不知道会不会有什么样的风险，还请阿大解惑。我跟你讲啊，像之前那个 Charge Up， 他上市公司，他反而差点妈出事情哦。因为后来大家还知道说，他还是有去动用客户的资产，然后去做一些像什么债券的配置啊，什么的，就有机会熬不过去嘛。所以那时候我才赶快把它汇拨出去。那下次有些又把它汇回去，因为我觉得它平台是很好用啊。反正美股的几个大券商，我觉得都很稳啊 ，FTIBCS 都是可以用的东西啊。啊，只是你真的会怕的话，你就是每家分散放一点，放一点，因为它有一个这个最低的嗯、呃。投资保障嘛，哦，他那个有投资人保障的金额啦，一般人应该也不会超过那个金额啦，你就各放一点，那这样就安全的嘛。那其实在我来看，呃，经过上次的事件之后，因为很多时候都要经历过一些事件，你才会有新的想法。我反而会觉得纯券商是最安全的，所以像 FT 可能是最安全的。可是他因为又没有上市，你看不到他的资料，可能有点怕怕的。但纯券商至少他不会把你的钱拿去做一些银行的业务，所以我现在的观念反而认为说，哎、欸，纯券商是好东西。我之前会觉得说，哎、欸，有银行业务可能更稳、更大，又上市的应该没问题。就妈干美国银行连续爆炸，那个也是妈你之前连想都不会想到的事情啦、啊。所以，嗯、呃，在我现在看来，我会觉得，当然这三个平台我都还是会用，然后都没有问题。只是我现在对于纯券商的偏好可能会稍微高一点。那你觉得没有上市会怕的话，那你就买会上市，就是 Charles h o p 可是他之前也差一点出事情啦、啊。哦，就是弯过去就变成是拓海了嘛。那下面这个 V Twos 他说。五星好评，优质好节目，感恩谢大好人一生平安，非常能够体会有小孩之后，人真的会想办法去赚钱，多投小赚，空投少赔，让金钱不被通膨给吃掉。那我看起来是一个这个地方爸爸阵线捏软联盟了。然后那也祝你顺你下面有这个关下雨他说，请你一直像朋友一样的存在，哎大你好，我上周打个喷嚏，导致椎间盘突出压到神经掛急，挂急诊。接下来的时间都卧床，听着你的声音睡着，随之出现在梦中，醒来又连续听到你的声音，突然觉得很像在听海豚般疗愈，海豚声般疗愈，一种让人安心亲切的陪伴。谢谢你的存在，祝你们一家平安健康，祝我早日康复，啊，祝这个关夏雨早日早日康复。这是干嘛？我第一次知道，原来打喷嚏可以打到最间盘突出，这是傻小啊！所以说打喷嚏我们要很什么样？很 s u f t 的打喷嚏啊，就是要。啊，哎、这样，然后尽量压制住，因为我打喷嚏也是那种，就是会会超干大声的。那我之前都想要归于遗传，因为我爸也这样，我公也这样。然后后来我女朋友就不是我女朋友，我叫太太，我老婆就跟我讲说，不是不是这样，这是可以没有声音的，就是他他打喷嚏很屌，他是捏着鼻子打喷嚏。我都会想说，这个你不会不小心把你的眼睛打出来吗？因为那个压力就是没有办法出去，可能会直接把你眼球炸出来。这我就觉得有这种很可怕的画面。可是像我老婆打喷嚏，就是捏着鼻子，嗯。这样就没了。可是我打喷嚏，啊，那种那种感觉。然后，下次知道这个椎间旁会突出，我觉得我之后小心一点啊。谢谢你的分享，那也祝你平安健康。下面这个 GTHGTS 0910， 他说感谢 Love GG， 爱大二零二一年底追随 GG 大买了安联跟奥斯卡基金，经历了2022年一路扣一路赔的悲剧，终于在今年获利了。那也终于理解定期定额的微笑曲线了。谢谢 GG 大爷，谢谢爱大。然后 Love GG 有人谢谢你啊。下面这个 Ryan 杨。干酒吧，他说：“乡下来的韭菜，嗨，海大你好，想知道你对签署 DNR 放弃急救同意书的看法？我他也是医护人员，平常看多了医院里的生离死别，而他也早早就签好了 DNR， 也叫我发誓，如果他不幸遇到需要抉择的情况，我要遵守承诺，放手让他走。老实说，这真的是很难，有种亲手剥夺一个人活下去的机会的感觉。因此，想听听海大对于 DNR 的看法。最后祝海大一家平安，绩效长虹，非常感谢。”你这样讲完之后，我突然想到，我应该也要去签这个 DNR，、欸、就是我可以完全理解你太太，你知道吗？呃、嗯，当然，他可能因为他在医院看很多了，可是我可能是我在电影看很多，你知道吗？就是我知道很多那种活下来的人他的挣扎，但我们知道死了之后会到的世界可能是一片虚无，搞不好你后面会很惊讶的发现，其实死掉的世界就是一片黑暗而已，根本没有天堂什么存在。所以对于未知，我们感受到很可怕，可是。你在当下可能你受到的苦难跟磨难那是大到你宁愿去挑战一个未知的地方。就是有些人可能我觉得说什么车祸腿要截掉之类，还是说什么嗯、呃、有癌症全身很痛，然后你还是要去治疗它。像我想到这个，我觉得你宁愿让我走，我我就连就像刚刚讲到什么腿断掉，我跟腿断掉我没有办法，像很多人很坚强就活下去。我连腿断掉我都不想活了，所以我不知道我可能对你这样讲，我也会想去签这个 DNR。那我能够说完全理解你太太，就是那一种嗯、呃。怎么讲？就对生命可能看得比较开一点、啊、好好的生命，好好的注意自己的身体健康、啊，那好好的维持好。可是当今天发生一些意外的时候，就是也不强求了哦。因为真的要把你救回来的话，可能你知道有时候不是只是你自己的事情哦。像有时候我都会想到说，对，就我真的要签这个。因为假如我不签的话，可能假如说你病倒在床上，你是变成全家人的一个负担。你变成一个 vegetable， 你就变成全家人的负担。虽然我家讲这个不是要说说的 vegetable 都是负担，就我个人的意见，就是我不希望我也变成全家人的负担。就像是可能我爸那时候跟我讲的一个东西，就我还很小，跟我大家都印象深刻。他就说，以后我老了就把我送养老院。然后他会跟我讲这个，是因为我在想啊，就是他真的很屌。他那时候照顾阿妈的时候，他是每天就是要这个上班上一班要出来，然后要回家载阿妈，然后。抱抱上抱下，从楼上抱下然后再去复健，然后再把它开回家，然后再回家，然后要把它按摩什么的，然后这样做了包几年，好几年，好久。然后有有一次就突然就跟我淡淡地讲，这样就说有我老就把我送养老院。但我知道他不是在靠北他妈他妈过世，他也非常难过，我们全家都很难过。可是就是你知道，你你如果真的硬要续命的话，有时候那种全家也是会很痛苦。的。那你,你会希望你的家人比较痛苦，所以可能就是让我离开吧，会有这样的一个感觉啊。好，下面这个。P V E N R T， 他说减肥药会致癌。诸位，减肥药会导致甲状腺癌，但肥胖会得乳腺癌。你选哪一个？最后再问一下 ，What's your super power？ 呃，减肥药会得甲状腺癌，但肥胖会得乳腺癌。减肥药吧。最近不是看到一个那个新闻在讲说，啊，包 W T O 旗下的包什么什么什么鸟蛋组织，然后讲说什么阿斯巴甜会致癌嘛？干，我看到我是先吓了一下。干，我整天喝阿斯巴甜的，可后来又想一想，如果不能喝阿斯巴甜的话，不快乐好像比致癌更严重，所以这个风险我可以扛。然后最后面了解一下，有些听众跟我讲说啊，那个机构列出来的致癌物质超多的啦，连滑手机都是排在阿斯巴甜前面会致癌的，所以不要想太多。对我觉得就是人生快乐也很重要啦。其实你做的每件事情都是有风险的，你吃的每个好吃的烤肉，那种烤到没那反应出来的，那也是有风险的。反而一些风险是可以扛的嘛，我们快乐就好。那我的 super power 是什么？没有什么 super power， 我觉得 super power 就幸运吧。我反正觉得我是一个非常幸运的人。好，这一边拜拜。